0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры! 22 августа «Ротом» подкаст, в котором не горит заде неоновая вывеска, потому что она перестала гореть. Классно! Просто замечательно! Будем завтра разбираться. Какие сегодня новости произошли в мире диджитала? Бербери выпустил дизайнерские маски за 117 долларов штука. Дизайн, весь дизайн этих масок заключается в том, что у них это фирменная ну, расцветка Бербери И как бы все. Якобы в них внутри есть какое-то антибактериальное покрытие. Но мы-то знаем, что маска не может стоить 117 долларов. Вот такая Хотя может, почему нет? <сум> Сумка там 10 тысяч долларов может стоить, значит и маска может стоить. Что здесь интересно? Что по сути это первый из больших, ну и в принципе из крупнейших, фэшн-брендов люксовых выпускает какой-то, ну, не то, что мерч, это нельзя назвать мерчем, это все-таки маска, посвященная, ну, связанная с ковидом, с коронавирусом, потому что все остальные бренды как бы немножечко засали. А почему? Потому что уже успели выпустить свои маски. Кто там выпускал? А Кто-то из селеб, а, Тим Кардашьян и несколько других знаменитостей выпускали. А их захейтили, потому что они пытались нажиться на, как бы, пандемии. И в целом, ну вот, на мой взгляд, в начале эпидемии, когда масок реально не хватало и их нигде нельзя, нельзя было купить, это выглядело именно как наживиться. Ну, потому что ты должен был купить маску, чтобы просто как-то существовать на улице, не бояться. Сейчас масок и перчаток везде полно, цены разные, ну, уже спал вот этот весь ажиотаж, насытился рынок и не вижу никаких проблем, чтобы большие бренды, допустим, даже выпускали свои супердорогие маски, окей. Причем они перечисляют 20% розничной цены а, в Благодарительный фонд по борьбе с а, коронавирусом. Ну, молодцы. <laughs> Что еще сказать? Круто, когда твой бренд позволяет тебе выпускать любую вообще вещь, которая существует в этом мире, просто в твоей расцветке и повышать цену от себестоимости. Ну, тут, видимо, в 100 раз. Возможно, больше, чем в 100 раз. А, исследование Get Getner. Провели, я не знаю, кто это, к сожалению, оно показало, что 33% рабочих навыков, которые вот ты осваиваешь, через 3 года теряет, ну вот, свою актуальность. Они перестают быть актуальными. Но в целом, мне кажется, для... Рекламные отрасли, особенно диджитал-отрасли, особенно людей, которые занимаются поисковой оптимизацией, настройкой традиционной рекламы, работой с социальными сетями, этот процент выше. Ну, потому что вспомнить, каким таргет был три года назад, ну, прям очень не таким. И все меняется, все обновляется, и, разумеется, часть навыков устаревает, часть навыков обновляется. Но к чему это было? исследование. Оно показало, как люди учатся внутри компании, как людей, точнее, образовывают. И исследователи пришли к выводу, что если сотрудникам самим давать возможность выбирать, какие навыки изучать и вот такое динамическое обучение, то они используют в своей практике 75% из тех навыков, которые они освоили в рамках этого обучения. Если же этого не делать, только 54%. Вот такое вот исследование. Если вдруг у тебя есть компания, теперь ты знаешь, как обучать сотрудников, чтобы все было хорошо. А немножечко продолжу тему коронавируса. И, кстати, заметил ты уже, да, как в первый месяц, ну, в принципе, каждая новость, которая была в этом мире и в этом подкасте, она была связана с коронавирусом. Сейчас, когда появляются новости про коронавирус, такой какой-то звон из прошлого. Ну, то есть реально уже ну, неинтересно, прям всем. Я стараюсь следить за сводками а, ну, новых случаев. У меня одна из моих самых близких подруг недавно выяснила, что у нее коронавирус, но без каких-то вообще последствий, чуть-чуть температура. А, и есть такие, как бы, по-прежнему он есть среди нас, но всем насрать. Ну, вот прям это слово идеально сюда подходит. То есть реально плевать, государство почему-то, ну, в Питере правительство а, до сих пор не открыло кинотеатры и, в принципе, так вот... Мы под запретом, хотя народ тусит и чем типа, вообще всем плевать. Мне кажется, уже либо надо все открыть и дать бизнесу как-то работать, ну либо как-то людей на улицах немножечко между собой развести, потому что в МФЦ тут ходил недавно, делал уведомление прибытия и нас заставили надевать маски и перчатки. Перчатки. Вот это было самое удивительное, потому что ну как бы нигде. А я уже про это рассказывал. Заговариваюсь, сорян. Так вот, почему я про это говорю? Потому что на Инкраша прочитал статью. Я ее даже хочу почти всю тебе прочитать. Просто вот как создать инфоповод из отсутствия инфоповода. То есть вообще в этой статье не будет сказано ничего по существу. Заголовок. Глава ВОЗ рассказал, что поможет победить коронавирус меньше, чем за два года. И это не вакцина. Ну то есть... Я вот читаю этот заголок, думаю, угу, возможно, там какие-то провокационные идеи форматы Все должны переболеть, или что-то закрыть полностью границы, или сесть на карантин. Ну, что-то должно быть. А, и вот читаем дальше текст. Человечество может справиться с коронавирусом менее чем за два года. Это быстрее, чем с пандемией испанского гриппа, заявил генеральный директор ВОЗа на пресс-конференции. Однако вакцина сама по себе не поможет остановить пандемию, причем тут у них еще опечатка статья, считает в организации. Далее прямая цитата. Ну, это вот я читаю прям статью. «Мы надеемся покончить с пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и проявим единство, глобальную солидарность». То есть смотри, я прочитал тебе заголовок, подводку и первую строчку, и там трижды уже написано о том, что человечество может справиться с коронавирусом менее чем за два года. Это как, блин... Ну, в принципе, если это написал бот, ну, то есть нейросеть, я не удивлюсь. Ну, то, что здесь даже думать не надо было. Ты берешь просто и зацикливаешь одну и ту же мысль, несколько раз проговаривая. И вот дойдем дальше. Опять же, они отметили, что пандемия испанского гриппа, э, с которой человечество столкнулась в 1918 году, длилась два года. Но с COVID-19 ВОЗ намеревается справиться быстрее. Он уточнил, что риск распространения вируса сегодня повышен из-за возросшего числа связей в мире, чем это было сто лет назад. Очевидно, появились самолеты и вся остальная история. Но в то же время у нас сейчас есть технологии знания, чтобы это, его остановить. И вот я думаю, ну вот половина статьи, а это реально уже половина статьи прочитана, я ничего не упустил важного, вот дальше должен быть ответ. Ну, логично, потому что иначе этой статьи бы не было. Этот, как сказать, главный, ну, самый-самый важный момент материала. А, если, а, «Для скорейшего завершения пандемии страны должны по максимуму использовать все имеющиеся возможности», — добавил он. Как, э, как подчеркнул Гебриесус, вакцина станет жизненно важным инструментом в глобальной борьбе с коронавирусом, но сама по себе не остановит, не остановит пандемию, поскольку ученые еще не до конца изучили возможные последствия инфицирования. По словам главы ВОЗ, мировые лидеры и общественность должны научиться управлять вирусом и вносить постоянные коррективы в свою повседневную жизнь, чтобы, чтобы снизить уровень заражения. Все, статья закончилась. В конце он добавил, что человечество не сможет вернуться к прежней жизни. Я считаю, что это э, вот он самый провокация, потому что все уже вернулись к обычной жизни и всем насрать. Но вот мы сейчас, тол... ну, я почему взял эту э, статью, как бы подкаст про маркетинг, но статья про ковид. А, вот мне кажется иногда, что люди, которые пишут статьи Им платят за штуки Ну то есть, как по-другому объяснить существование вот этого материала в мире Его написал, кто его написал? Тут есть а, у автор, автор, покажите мне автора Автора нет, да, ну правильно, я бы тоже не подписывался под таким говном а, Ну то есть, серьезно, тут типа тысяча символов, может даже больше И в этой тысяче символов пять раз проговаривается одна и та же мысль, зациклено что мы справимся быстрее, чем за два года, но как – не указано. То есть вся статья подводит тебя к мысли того, что вот сейчас будет решение, но его нет. Я серьезно, как будто курс какого-нибудь инфо-цыгана купил за 3990 рублей, в котором он меня должен научить делать контент-план, и он говорит о том, что для того, чтобы сделать контент-план, надо сделать контент-план. Это, кстати, одна из проблем курсов, с которой я вот регулярно сталкиваюсь, потому что где-то там какие-то обрывки лекций мне долетают, Обычно люди, типа, говорят, что надо делать это, но не объясняет как И вот в рамках своего курса, когда я чего-то начинаю пытаться там объяснить у, ну, по, углубиться, потому что, ну, я считаю, что если ты что-то говоришь Должен объяснить вот как это должно происходить, как это должно быть сделано И на это уходит больше всего времени То есть это самый трудоемкий процесс взять свои знания и ты как бы знаешь, как ты это делаешь, но как другим людям делать то же самое, как им научиться, это в этом самая большая проблема. Причем зачастую, если мы говорим про маркетинг, то это знание всегда должно быть практикоориентированное. То есть ты должен сказать, делай А, делай Б, делай С, потом человек делает, делает, делает. И через несколько повторений, через несколько итераций человек начинает понимать, как это работает на самом деле. Вспомни ту же математику, ну, Тебе объясняет, как решается пример, такой, все понятно, открываешь пример, ни хрена не понятно, и учишься. И вот почему-то все современное образование, современное обучение, вот диджитал, он такой, ну, в школе мы учились по много раз, делая какие-то разные вещи, теперь мы это забьем и будем делать другие, ну, забьем на практику. Короче, это странная тема, я немножечко ушел в сторону, но вот статья меня просто выморозила. Еще появился э, ну, опрос. Inc.com опросил 1 миллион пользователей LinkedIn а и составил список действий HR, которые раздражают больше всего. На первом месте, как ты думаешь, не указывают размер заработной платы. Но в целом эта вещь реально меня тоже вымораживает. У меня есть телеграм-канал про вакансии. Я всегда требую обязательно, везде пишу прям жирными буквами, «Ребят, пишите, пожалуйста, зарплату». И люди пишут по результатам собеседования. Это всегда странно, потому что, ну, я оказывался со стороны человека, который нанимает специалистов к себе в отделы регулярно. И я всегда заранее знаю, какой суммой я располагаю, потому что я иду к своему руководителю, говорю, мне нужен новый человек, мы обсуждаем, зачем он нам нужен, обсуждаем, какую зарплату мы можем выделить, считаем калькуляцию отдела, понимаем, что, ага, все складывается, он будет э -э, себя купать через какое-то время и тогда я начинаю искать людей. То есть, никто в этом мире не ищет человека с позиции: Ну, вот если ты супер хороший специалист, мы готовы тебе платить много, а если не хороший специалист, платить мало. А нахрена тебе плохой специалист. Ты набираешь вакансию, ну ты берешь открываешь вакансию с пониманием того, что тебе нужен определенный уровня специалист минимум. Оверквалифайт тоже нас не устраивает, потому что если ты возьмешь супер крутого чувака, ему просто будет стыдно, и он уволится. А на наем сотрудника уходит дофига времени. И то есть, если мы реально подходим к этой задаче с точки зрения проектного менеджмента, с точки зрения адекватного человека, то у любого ну работодателя, не из той трети, которую мы пару подкастов назад с тобой обсуждали, который обращает внимание на знак зодиака своих соискателей, соискателей ну, это клиника, вот у остальных... 60-70%, у них есть понимание, кто им нужен. И, соответственно, этому человеку уже есть понимание, сколько платить. И может, если ты, допустим, не уверен на 100%, может быть, это вилка, может быть, от, плюс, бонусная часть, могут быть разные варианты, но в любом случае понимание есть. И вот когда ты читаешь вакансию, а во всех каких-то больших вакансиях люди не пишут зарплату, ну, я хочу сказать, да иди ты нахрен. То есть я даже время свое тратить не планирую на это. И вот несколько подкастов назад тоже была э, тема про собеседование с позиции как раз-таки соискателя. И я говорил о том, что меня вот как человека, который нанимал на работу людей, очень сильно раздражало, когда человек сходу начинал обсуждать зарплату. Это действительно так, потому что я всегда в своих вакансиях указываю зарплату. То есть у меня зарплата указана вилка, понимание, сколько я готов платить, а дальше мы уже начинаем обсуждать, какой он классный человек и в конце я делаю какой-то офер. Не наоборот, то есть, ну, как бы, вот в этом и суть. И это очень, ну, в принципе, ты своей зарплатой, которую показываешь сходу. Ты очень сильно сегментируешь аудиторию. Кто-то понимает, что она высокая, значит, он, допустим, не подходит. Такое у меня тоже в практике было. Наоборот, слишком классные специалисты смотрит там, 50 тысяч рублей. Но я не хочу, потому что это а, для новичков. И никто не обманывается. Но это первый пункт. Второй пункт а, просят провести собеседование HR специалистов. Тут как бы и согласен, не согласен. Лично я всегда проводил собеседование совместно с HR специалистом, потому что ты обсуждаешь технические вопросы, его компетенции, все остальное. HR может рядышком сидеть, и такое часто бывало, что он просто молчит, помечает себе, смотрит на поведение, ну, вот как ответы его между собой синхронизируются, выясняют мотивацию, и есть, ну, я не считаю, что HR это бессмысленные люди, которые созданы только разбирать э, э, резюме, нет, это люди, которые реально разбираются в психологии, которые понимают э, мотивацию людей, которые смотрят, насколько этот человек будет подходить к коллективу, то есть это важные специалисты, и у меня в практике, ну, у меня было, блин, каждый HR, с которым я работал, вот именно в компании, он был классный, Кроме одного, который меня наняла, сказала, что я трудоустроен, вручила мне договор, а через полгода казалось, что договора нет. Ну, то есть она меня не оформила, и мне в черную платили зарплату. Это была веселая ситуация. Ладно. Но это еще не конец, есть еще целых три пункта. Пункт третий. Не указывают в объявлении, какие конкретно навыки им нужны. И здесь тоже у меня горит. Вот здесь приводится пример, что, допустим, огромное количество компаний пишут, что им нужны люди, которые будут заниматься съемками, графическим дизайном, продвижением сайтов, пиаром, вести блог, социальные сети и так далее. Идут вот всегда человек, который умеет все. То есть он умеет интернет. Мне нравится это. Я умею интернет. Что значит? Я умею все. Я умею и фото делать, и фотошопчик. Ну, то есть часто вот считается, что есть такое специалист-компьютерщик, который и сайт может подчинить, и вот фотошопчике сверстать какую-нибудь э, фигурину. Я помню, что я таким человеком был, то есть я был э, специалистом а, отдела продаж, занимался холодными продажами, параллельно я вел сайт, обновлял там материалы, причем он был сделан, я даже не помню этот редактор, но у меня в кошмарах иногда снится. То есть, CMS-ка была просто из моих кошмаров. Кроме того, я вел социальные сети. Я дополнительно занимался организацией мероприятий. То есть, приходил и там, стулья расставлял, проектор настраивал, все остальное. Что-то еще делал. Вот, это была классная специальность. Называется «Ты умеешь все». Человек широкого профиля. Ну, ладно, когда это начинающий студент, пол ставки и с этим можно не то что смириться, это нормально. Ты набираешься опыт и потом понимаешь, куда идти. Я, в принципе, с этого и начинал. Но когда компания ищет себе интернет-маркетолога, который должен дополнительно организовывать конференции, и заниматься много-много чем еще, ну, конечно, это очень сильно... Бесит всех, кроме работодателя, который думает, что он нанимет человека Ну, это, наверное, те же 30%, которые, знаете, зодиака рассматривают а, Четвертый пункт, у меня такого никогда не было Спрашивают о зарплате на прошлом э, работе Вот это вот странная штука, не понимаю зачем а, Хотя у меня, наверное, спрашивали, я всегда говорил больше Ну, то есть принципиально Типа, сколько ты зарабатываешь? Полторы тысячи долларов А в тот момент, допустим, 900. Почему нет? Ну, если у тебя есть такой вопрос, я говорю, что я зарабатываю больше, значит, ты мне должен предложить больше. Ну, вот такая, наверное, логика. И если я говорю полторы тысячи долларов, ты мне говоришь, мы готовы предложить 900, ну, ты сразу понимаешь, что человек не будет соглашаться. Это странная тема. Очень опасный вопрос. И последний пункт считает, что многолетний опыт – это показатель мастерства. И вот опять цитата, пометка «5 лет работы бухгалтером» в резюме говорит не о том, что перед вами профессионал, а о том, что он 5 лет занимался бухгалтерией. И на самом деле это… Ну, по сути, так. И Я вот думал даже после эту тему написать, допустим, кого лучше нанять на работу. Человека, который, там, 6 лет занимается социальными сетями или человека, который 2 года занимается социальными сетями активно. И у него есть кейсы, ну, за эти 2 года, а у первого в большей степени старые засудьи. Я, наверное, выберу всегда второго, потому что, во-первых, стоит дешевле. А Во-вторых, у него актуальные знания, актуальные навыки. А у первого, возможно, он уже давно перестал развиваться. То есть на рынке распространена ситуация, в которой я эксперт, И я просто мать его, отец СММ, я даже сейчас говорю, описывая конкретного человека, возможно кто-то в контексте, который находится, знает про это, но люди некоторые, вот допустим в отечественном мире СММ, они застряли во Вконтакте, и там Facebook, Instagram, рекламный кабинет, они начали пробовать форматы там пару лет назад и реально открыли для себя, я такой, ну блин, есть оказывается ВКонтакте, а до этого относились к нему там с юмором, А то есть есть там ВКонтакте великий, все остальное говнище, а, также я вот сейчас смотрю на специалистов, которые ну относятся одного как к ТикТоку, то есть есть там Instagram, ТикТок, TikTok, TikTok, да насрать на него, и там YouTube, который по-прежнему многие не воспринимают всерьез, я вообще адекватно отношусь к всему и считаю, что что-то новое появилось, мы сразу как маркетологи тестируем, и вообще это самое интересно взять и пойти попробовать что-то вообще новое но это же реально классно интересно и вот в этом контексте я тоже считаю что просто много лет опыта вообще ничем не говорит приходи допустим у меня ребята были знакомые которые там 5 лет и занимаются я занимаюсь там 6 7 лет в зависимости от того чем откуда считать то есть там если по-разному считать можно сказать и 8 лет ну то есть ну много и кто-то начинал одновременно со мной. И при этом у нас абсолютно разные уровни. Потому что, ну, я помню свой, допустим, первый год в специали специалиста СММ, когда я уже практиковал, не продавал его, там не, консульти ну, не консультировался с другими специалистами, не учился, а именно сам руками вел. Ну, это прям было, ну, это был так себе СММ. То есть там прям... Мимасики были из пабликов. То есть было всякое. И сравнить тот год, допустим, и год потом в условном гидбобе в Setters, это абсолютно два разных э, уровня вообще жизни. Потому что год в Setters, там, мне кажется, пять лет проходит за это время. Потому что безумное количество проектов, безумное количество всего. И в целом, в любом современном адекватном диджитал-агентстве у тебя огромный темп. У тебя постоянно новые проекты, ты постоянно что-то тестируешь. А есть, допустим, какие-то маленькие региональные агентства. Они неплохие, просто там намного медленнее жизнь. Там, допустим, 5 клиентов за год, меняются они раз в пару месяцев И вот так вот все тихонечко идет И вот у одного человека 3 года опыта И у другого человека 3 года опыта И они, допустим, начали работать с нуля в агентствах Только первый работает в крупном агентстве которому он просто в мясе, вот, ну, по-другому не могу назвать, то есть он реально плачет кровавыми слезами от своей работы, это плохо, но так работают современные агентства все, во всех странах, а второй, ну, <laughs> он бутерброд ест и разогревает что-то там у себя в микроволновочке, в маленьком офисе, и, это, мне кажется, презрительно сейчас говорю, нет, ни в коем случае, вообще ни разу, а просто абсолютно разные, скорее всего, темпы работы, количество работы и проекты, и вот первый Парень, девушка, которая работает в агентстве, типа там, московским, питерском, у него эволюция происходит кратно быстрее. Просто по причине того, что, во-первых, у него рядом еще более профессиональные... Сотрудники практически гарантированно будут рядом Ну, если мы говорим про большое агентство а У него есть гайдлайны, в которые он приходит А в первом агентстве он, возможно, приходит Он второй сотрудник СММ-отдела И они вместе с своим руководителем все это учатся Я сам через такое проходил, я понимаю прекрасно разницу Спорить со мной в этом плане бесполезно а, там, В уровне менеджмента всегда большое агентство кратно превышает все остальное и, конечно, эти годы опыта, это абсолютно разные, поэтому, когда там пишут вакансии от трех лет, и если у тебя два года, но ну, ты не подходишь, чем мы тебя рассматривать не будем, такое тоже бывает, но это странная фигня. Также я бы сюда шестой пункт добавил, обязательно наличие высшего образования, вот хрен знает, допустим, если говорить про социальные сети, дизайн, копирайтинг, таргетинг, ну, вот все эти наши с тобой любимые вещи, ну, нафига там высшее образование? Ну, но оно есть, допустим, это показатель того, что человек умеет заканчивать свои проекты и вот все остальное. У меня нет высшего образования, я его бросил. Это показатель того, что не умею заканчивать какие-то дела, или я стал хуже от этого, как специалист, или это там круг людей. Да плевать, многие сейчас выбирают работу, и наоборот, круто, мне всегда, наоборот, хотелось работать с людьми, которые приходят, и он осознанно, то есть не просто потому, что не прошел, а он осознанно говорит, я хочу сразу в практику, меня вот здесь научите, он приходит, стажируется, он пошел уже в трех одиннадцатых, простажировался, этот человек реально с огромной мотивацией, то есть я считаю, наоборот, сегодня, ну, в отечественном мире... Ну так сложилось, что если ты не получаешь высшее образование, то у тебя есть вот эти вот яйца внутри стальные, и ты, наоборот, идешь против системы. Ну, по крайней мере, в моем кругу окружении это так. То есть, не идя в ВУЗ, ты идешь против системы, потому что на тебя давят родители, на тебя давят друзья, на тебя давят все, потому что все идут в ВУЗ. А ты идешь против, и ты идешь не туда. И если ты это время тратишь не на то, чтобы бухать под забором, а реально набираться практики, то через 5 лет но это абсолютно два разных будет специалиста Поэтому я бы вот По-прежнему у меня мнение такое Я считаю, что к сожалению, у нас высший институт высшего образования очень сильно отстает. Понятно, да, можно сказать, о врачи и все остальное. У ребят, ну, это мы говорим про маркетинг. Мы говорим про маркетинг, и я считаю в этом плане, что оно не сильно обязательно. Если оно есть, классно. Я бы шел, вот если бы сейчас у меня был выбор, скорее всего, на какую-то заочку, либо на очное, пытался бы совмещать максимально, при этом шел бы работать, наверное, с первого курса просто за бесплатно. Просто можно я буду рядом стоять, пока вы статусы будете проводить, стоять и учиться. А, вот, следующая, следующая статья, Panasonic выпустил а, рабочее место с перегородкой для удаленщиков, которые скучают по офису, выглядит это как, ну, представь себе американские какие-нибудь фильмы про офисы, когда там огромный open space и вот эти вот как их назвать? Загонщики, в которых сидят люди. То есть, <laughs> меня так радует, что у нас open space — это много столов, много пространства, какое-то общение. Ну, вот все, что я работал в open space — это большое пространство, и люди сидят рядом. А американский вот формат, ну, по крайней мере, который я вижу... Фильмах я не работал, он по спейсах То классический такой подход до этих многочисленных офисов а, Там где менеджерские крысы сидят, работают Я сам менеджер, поэтому могу так говорить а, И там реально маленькие закуточки В которых сидят люди вот прям поднимают голову И там еще какая-нибудь голова вдали видна. И вот они выпустили именно такое рабочее место Для людей, которые типа скучают Я такой смотрю, думаю Ну это какая-то адская дичь С другой стороны в него можно втыкать. Ну, то есть в эти э, стенки можно втыкать всякие штуки и вешать. Мне очень сильно не хватает возможности повесить чего-нибудь вокруг себя. Я бы с удовольствием поставил такую штуку вокруг. <laughs> вот к чему я пришел по итогу этого э, обсуждения. Единственный момент, что мне не нравится, что она стоит 835 долларов. И вот есть у меня ощущение, что это дороговатенько, если это вы, вы, ну, сделает Икея, то это будет стоить 1015 максимум, это красная цена, там, 1010, и вот тогда это можно брать, да, это тогда будет хорошо, целое рабочее место, вот это прям приятно. Еще вышла статья, ну, это, точнее, перевод треда, в котором один из первых сотрудников Uber, это все я читаю, Инк, рассказывает о том, как Uber... Добился своего успеха в первые годы жизни. Вот прям за два года Uber расширился из нескольких городов более чем до 100. И если все очень сильно сократить, потому что тут аж 12 пунктов, а можно сказать так, Uber добился успеха, потому что у него было бабло. Очень все просто. То есть компания, которая вообще ничего не было, она ни на чем не зарабатывала, она просто тратила деньги, прожигала их, ну потому что... Вот один из пунктов третий. Мы разрешили все разногласия. Мы максимально упростили начало работы субер и устранили все препятствия для сотрудничества с нами. В первые годы 2010-2014 год мы буквально, буква, мы буквально раздавали водителям iPhone и аксессуары. Позже мы организовали работу удаленно и рассылали водителям комплекты Get Started. Ну <чуваки>, Чуваки просто сорили баблом Ну и там дальше а они, да, так как заказов не было Они просто платили людям за то Что они выезжали на линии и все остальное И поэтому как бы ты читаешь этот тренд Я должен подчеркнуть успех Но здесь из дешевого по сути несколько пунктов. Пункт первый, они делали холодные звонки, ну окей, наверное, в 2010 году это можно было делать, дополнительно они размещали объявления на сайте электронных объявлений по 5 долларов за объявление, когда это было актуально, ну и в целом все, <с> все ну и оптимизировали работу, все остальное звучит как дорого и для наших реалий, для стартапа, ну, никоим образом это невозможно. Так, наверное, последнюю новость я расскажу. Последняя новость заключается в следующем. Одноклассники совместно с сервисом телемедицины Доктис запустили... Uh бесплатную онлайн-приемную терапевта. Я зашел в эту группу, в группе, причем этот анонс был очень много где. Два дня назад, когда я смотрел эту новость, у них было 600 участников, по-моему, в группе, сейчас 968. И вот у закрепленного сообщения 12 августа написано «Консультация бесплатная». Терапевт. Для того, чтобы записаться, ну, нужно подписаться на группу, написать в сообщение с э, в ну, этой группе, и оператор свяжется, назначит онлайн-прием с 11 до 16 часов и ну, в этом промежутке времени, и э, быть на связи, потому что вы потом созвонитесь в одноклассниках со специалистом. Э, читаю комментарии. «Сначала проверьтесь в кулинарной программе СМАК, что за смесь для выпечки у вас в голове». Э, так, где вы зарегистрированы, в России или на Западе? Почему Доктис, а не Иван Иванович, например? Я думаю, как бы людей не обманули. Опять же, бывают врачи, будьте бдительны. А как понять, какую квалификацию имеют интернет-врачи? Это логичный вопрос, об этом ничего не сказано. Очень много класс. Но а, мне больше всего порадовали... А это что, удалили комментарии? Да, удалили. Удалили комментарии. Там было про то, что... Как, а, вот, нашел. К какому специалисту можно записаться? А, здравствуйте, хочу записаться. Какие Проходят ли консультации в выходные дни? А, я эпилептик, не могу попасть к врачу из-за вируса. Как записаться? Какая-то дичь. Ты просто читаешь эти комментарии. Причем а, модерация отвратительная. Просто ужаснейшая модерация. Ответы есть на одно из, там сообщений и потом такое ощущение что с 13 числа на группу забили и дальше никак не модерировали и вроде бы инициатива классная и позитивная но когда ты читаешь вот такие комментарии ты в очередной раз убеждаешься в прописной истины которую я люблю показывать на презентациях она там завуалирована но звучит очень просто что люди читают жопой что бы ты ни написал как бы ты ни написал люди все равно этого не прочитают Постоянно так происходит, и вот здесь написано, терапевт бесплатно напиши в личную, ну, сообщение личной этой страницы, подпишись на группу, все, в комментариях, я хочу записаться. Ну, то есть, народ просто, ну, я даже не знаю, как это объяснить. Я, ну, я когда встречаюсь с такой тупостью, откровенной тупостью, я по-другому не могу назвать, потому что человек потом, допустим, ты ему пишешь, что, ну, написано же, а я не прочитал, это тупость. Ну, по-другому никак не, ну, нельзя назвать, что вот... Всегда грустно от этого. У меня что-то подкасты заканчиваются так вот а, грустненько. Я вот считаю, что это просто грустно. И хочется сказать, что люди сами виноваты. Но ну надо уметь читать. Мне кажется, всегда самый вообще лучший способ а, не быть тупым публично, если ты что то не понял, перечитай. Ну Вот возьми, перечитай. И вот мне кажется, это так просто. С другой стороны, когда ты понимаешь, что такое большое количество людей этого не может, ты начинаешь думать, что в целом без работы остаться в этом мире очень тяжело. Это вот реально, вот когда я сталкиваюсь с такой тупостью, у меня какой-то вывод, очень долго он приходит в голову, но у меня всегда мысль о том, что, ну... Без работы я никогда в жизни не останусь, потому что я умею читать инструкцию, и вот умение читать инструкцию в этом мире в 2020 году и умение искать информацию в любой поисковой системе, Google, Яндекс, неважно, оно уже тебя делает типа лучше 70% всех твоих конкурентов, даже в том деле, в котором ты не разбираешься. Просто ты умеешь читать инструкцию, и ты умеешь искать информацию. Все. Добавить сюда базовое знание PowerPoint, Excel, Word, все, уже процентов 85-90. То есть, ну и дальше там уже кто лучше умеет общаться. Ну, так это, наверное, работает. По-другому я не понимаю. Грустно. Грустно, когда сталкиваешься с такой вот неприкрытой странной... Ситуации. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь, и услышимся там. Ой, завтра, и увидимся. Да, пободшее.